0: Esta misma semana, el caudal del río Cauca, dicen, desde EPM en Medellín, podría quedar recuperado después de estos, de estos días de crisis ambiental. El doctor José Gustavo Jiménez es el gerente del proyecto Hidroituango. Doctor Jiménez, buenos días. Muy buenos días, don Néstor. ¿Cómo ha estado? ¿Dónde está usted en este momento, doctor Jiménez? Aquí en la oficina. ¿En la oficina en Medellín o en Ituango? No, aquí en Medellín, porque enseguida debemos de viajar a Bogotá a una reunión con la ALA. sí. ¿Para lo de las sanciones? Seguramente se tocarán varios de esos temas, sí, señor. Sí. Doctor Jiménez, eh, Hidroituango, eh, obviamente con toda la buena fe del mundo, está causando o ha causado en los últimos días un profundo daño ambiental. ¿Cuál es la situación esta mañana? ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes sobre el caudal del río Cauca, sobre los peces muertos, sobre la tragedia ecológica que hay allí?
1: Sí, Néstor, de verdad lamentable pues esta situación, usted mismo lo ha dicho pues eh, en una forma circunstancial se tuvo que hacer este daño ambiental. Esta mañana, como buena noticia sí podemos decir que ya se está entregando un caudal por el eh, por el vertedero de 351.28 metros cúbicos y se espera pues que en el transcurso de mañana, más tardar el miércoles, estén entregando... ...los 450 a 500 metros... ...metros cúbicos que ya entregue el caudal del río... ...ya en forma natural... ...y con respecto a lo de los peces... ...pues el reporte que teníamos ayer... ...en la noche era de los 385 mil... ...peces pues que se recuperaron vivos y... ...85 aproximadamente... ...85 mil muertos... Sí, doctor Jiménez...
2: ...la obra sigue adelante a pesar de todos los problemas que... ...ha tenido, llevamos casi un año con contingencias, con problemas con crecientes súbitas, derrumbes y lo último es que murieron más de 68 mil peces y la incertidumbre continúa a pesar de todo ese escenario tan aparentemente caótico ¿sigue adelante Hidroituango?
1: Sí señor, realmente eh, ya pues tú sabes que esa contingencia se presentó el 28 de abril, no obstante pues eh, por limitaciones también del ANLA, se siguieron en actividades que ellos denominaban no regulares y que son que tienen que ver con la contingencia. Dentro de todo este proceso, pues ya se terminó prácticamente la presa, que son 20, 20 millones de metros cúbicos de roca, ya la presa está en un nivel 418 con la pantalla bentonítica que ustedes saben que se hizo, se tiene listo el vertedero y probado, ya se cerró pues el vertimiento por casa máquinas, que era pues una de las circunstancias que estaba afectando el macizo rocoso. Y de alguna manera ya lo único que queda es poder ya sellar por completo el riesgo que puede haber de otro, de, eh, que de pronto uno de estos túneles por los cuales se presentó sí esa contingencia del 10 de, del 12 de mayo del año pasado no se vuelva a presentar. Doctor Jiménez,
2: ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque Noticias Caracol reveló el viernes pasado una carta de Integral, que es una firma muy importante de ingenieros, donde advierte que no se conoce cuál es el nivel de agrietamiento en uno de los túneles y que ese nivel de agrietamiento podría llevar al colapso de la presa. ¿Eso ya está zanjado y superado?
1: Sí, no, pero no es en el agrietamiento que dice Integral, es de lo que se puede inferir que haya dentro del macizo rocoso, no dentro de la presa como tal, porque la presa tú sabes que es una cosa y el macizo rocoso otra. El agrietamiento del que habla Integral es entre los túneles de adopción 1 y 2, donde estaba la famosa cárcel que todo el país conoce, y que precisamente eso fue lo que motivó que se cerrara esa compuerta 1 un poquito abruptamente porque había sido todo el estrés soportado por la estructura por fuera de los límites de diseño y esa fue la llamada el llamado de atención que hizo integrar como asesor del proyecto de todas formas el proyecto pensamos pues que ahora entra en su etapa de recuperación y que dios mediante se pueda tener en el segundo semestre del 2021 ya la empresa generando
0: eh, doctor Jiménez, aprovechando que, que va a visitar a la ANLA, eh, eh, volvamos al tema ambiental. Hay quienes dicen que este impacto de lo que ocurrió la semana pasada se notará no solo en estos días, sino en años. ¿Cuál es la, la respuesta que da EPM? ¿Que ¿El impacto ambiental hasta dónde va? ¿Y cuál sería el efecto más tardío de lo que tuvieron que hacer la semana pasada?
1: Sí, señorita. Realmente eso es súper... Hay criterios encontrados y uno tiene que ser respetuoso, como he dicho siempre, de los conceptos que digan personas que dicen eso porque seguramente tienen su formación y la experiencia en ese sentido. Lo que sí se ha hecho es que realmente lo que hicimos la semana anterior se hizo con toda la disposición de mitigar, compensar y controlar el riesgo eh, de esta calamidad que se presentó con el medio ambiente como usted bien sabe, con los pescadores artesanales, con toda la disposición que se hizo de salud, con toda la disposición que se hizo de entregar agua, y, que, y lo que se pretende es que, o lo que se dice es que a futuro el río no volverá a ser el mismo, en, en, tenemos otros conceptos que dicen lo contrario, porque de todas formas el río hoy está entrando desde de donde viene y donde siempre ha sido, y que antes, pues de alguna manera,
0: dentro de toda esta situación neural... Doctor Jiménez... ¿Qué, ¿Qué conceptos tienen ustedes de que el río Cauca volverá a ser lo que era? Se tiene el concepto de que sí si va a ser lo mismo, porque... El río ¿Pero quién? No... ¿Quién dice que volverá a ser lo mismo, doctor Jiménez?
1: Los especialistas de empresas públicas de Medellín y algunos asesores que tiene
0: la empresa en ese sentido. ¿Es decir, que la tragedia tiene un efecto temporal? Sí, señor, así es. Don Néstor, porque realmente...
1: Eh, infortunadamente se tuvo que hacer esto precisamente para la protección de la vida, porque de no haberse hecho, pues precisamente había unos riesgos de que de pronto se presentara alguna situación con el macizo rocoso y se afectara la vida. Eso sí era irreversible, en cambio esta situación, que es muy lamentable, sí puede ser reversible.
2: En este caso, doctor Jiménez, usted como gerente de Hidroituango, ¿qué reporte tiene del estado de casa de máquinas? ¿Hasta dónde ya han podido inspeccionar ese que es el corazón del proyecto?
1: Sí, señorita, yo no sé si ustedes han visto por ahí, de pronto, algunas imágenes que se pudieron hacer a través pues, de una cámara que se eh, filtró a través de uno de los respiraderos que se habían hecho y se encontró, pues que por fortuna la cava está intacta. Mientras la cava está intacta, hay toda la posibilidad de recuperación de la casa de máquinas, que es el corazón del proyecto. Esperamos pues que en la medida que se acabe de desocupar eh, se pueda tener ya una certeza total, pero lo más importante es que la cava y sobre todo el techo esté intacto.
0: Sí, doctor Jiménez, a propósito de su viaje hoy a Bogotá para reunirse con la ANLA hay voces que comienzan a decir que esa agencia podría quitarle la licencia ambiental a Hidroituango ¿Qué tan probable es realmente ese escenario y cuáles serían las implicaciones de un hecho como ese?
1: Sí, señorita, lo, nosotros pensamos pues, que el ANLA está haciendo un trabajo que le toca hacerlo obligatoriamente y nos corresponderá a nosotros responder ante el ANLA como propietarios de la licencia por las circunstancias que se hicieron presentar efectivamente todas las acciones que se hicieron para evitar pues que hubiese una, una situación más difícil para la población de la que se le presentó y estamos confiados en que realmente la, la pueda eh, analizar todos estos eh, detalles que se hicieron y, y pueda tomar una decisión que, que
0: no sea la de la cancelación porque la cancelación de la licencia sería pues terminar el proyecto. Sí, pues obviamente vendrán sanciones y seguramente vendrán decisiones de la ANLA, que es lo que corresponde también en estos casos. Doctor Jiménez, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿A
1: usted, don gracias,
0: señor. José Gustavo Jiménez es el gerente.